0: 这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。在今天的节目中，我们和大家一起来分享古人是如何预测酷暑时节的文章。来源：传统服饰，作者：春梅狐狸。今年的梅雨季让我想起了小时候，一场雨接着一场雨。似乎已经许多年没有遇见这么典型的梅雨季了，仿佛那总也晒不干的童年烦恼又回来了。而我的母亲说，入伏了就好，但入伏天就热了，所以我们就来聊一聊三伏梅雨，这都是些什么呀？我们都知道，冬有三九，夏有三伏，这是一年之中最冷或最热的一段时间的标记，是在久远的历史那头就被定下来。它们虽然不属于二十四节气，但是却像节气一样，对农业生活具有指导意义，所以也被称作杂节。除了伏九，还有前面提到的梅，后面会提到的腊，这些都是。他们很多如今重新被赋予了气候学上的意义，这当然是后话了。虽然冬夏的这两个标记名字格式都是三、三伏啊、三九啊什么的，但如今在日期的确定上却是完全不同的推算方式了。三九是以冬至为起点开始推算的，而以往关于节日和历法的文章已经多次强调过。冬至在二十四节气里的意义与众不同，它更是历法测算的一个基准点。所以数九其实不难，因为冬至太出名，甚至是一个比较重要的节日。但三伏就特别不好算。如今的我们都是等着新闻来通知我们哪一天入伏了，哪一天又该出伏了。民间有一句俗话。节到小暑进伏天，似乎入伏这天应该是跟小暑有关系。其实呢，只是两者的日子有时候比较接近而已。一般过完小暑入伏的日子就不远了。实际上，真正影响入伏日的是夏至这个节气。所以，另有一句名谚叫做“夏至三更便是伏”。夏至后的第三个更日便是初伏。持续十天，而庚日是什么呢？还有我们之前提到的上巳节的巳日，以及端午节原本的日期五日，这都是属于我国历法里另一套系统干支纪日，就是以天干地支为序号进行六十天为一个周期的循环。它是世界上目前所知最长的纪日方式，至少呢是从春秋时期就开始了。一直到现在，在之前呢，我们曾经介绍过中国历法的演变，特别的烧脑。受限于天文学的发展，所以会有改动和争议。但干支祭日就比较简单，只要按照六十进制往前数数就行了，是以它可以独立存在。当大家在讨论一个月应该有几天，一年应该有几个月的时候，干支纪日不会停下来，更加不会受到影响。但当历法逐渐趋于成熟和稳定，干支纪日的弊端就出现了，它就比不上几月几日来的好记，换算呢也几乎是无规律可循。所以很多干支纪日节令后来就逐渐固定在某个日期。我们对它也越来越不熟悉。立秋后的第一个庚日就是末伏，持续十天。初伏与末伏中间的就是中伏，加起来那就是三伏。这样以二十四节气中的夏至和立秋为基准，用干支计日来推算，就可以获得三伏了。但这个算法很不稳定。每年的日期都会变动，并且有时候会出现三伏有四十天的现象，比如今年就是。毕竟没办法设定好两个节气之间正好有四个庚日，当有五个庚日的时候，那就会出现四十天的现象。这个时候中伏就成了二十天了。明白这一点，我们可能就知道三伏有三十天还是四十天。完全就是干支纪日和节气这两个完全不相干的日期计算方式之间巧合的结果，跟这一年会不会特别热、热的特别长是没有关系的。而且，真的有学者去研究过，这个三伏究竟能不能反映每一年的夏季最热气温呢？这是一种科学精神。最终的结论是，由于三伏本质上还是一种算法，所以它历年的变化规律完全是机械的，与气候学上观察还是有很大不同的。尽管三伏每年都会变动，天数也有变化，且变化比较机械，加上我国真的幅员辽阔，各地气候存在差异，但总体而言还是可以体现出。一年之中最热标记这个作用的，否则“三伏”这个词也就不会成为每年夏天的噩梦了。这说明古人对每年最热这段时间的观察是正确而且有效的。那如果说“暑九”透露出来的是百无聊赖的萧瑟，那么与之对应的“熬伏”，那就是艰难惶恐里的烦躁了。不过，这个“伏”到底是什么呢？网上有一种说法是“伏”就是让你趴着别动，这当然是玩笑的话了。有个成语叫“岁时伏腊”。虽然我们经常把三伏和三九并提，但“伏”和“腊”是更有 CP 感的，都是古代祭祀，也都属于可以反映气候、指导生产生活的杂节，只不过一个在夏天，一个在冬天罢了。他们在日期上的推算，当时也是很类似的。伏是夏至后第三个庚日，腊则是冬至后第三个虚日。但由于冬季的祭祀呢，往往是更加受到重视的，所以腊日风俗就比较好的保留下来。出于方便，固定在了十二月初八，那就是如今的腊八节了。按照一些传世文献的说法，秦德公二年，初作伏祠。也就是公元前六九四年，秦德公首创了福日的祭祀，但是学者们还是有异议，因为有些文献里记的是出福，而不是出作福。一字之差，意思就差了老远。也有学者认为，这段记载表示在秦国范围内的出作服，那么其他地方早都已经有了。可以肯定的是，从这个时候起，福寺就开始流行于秦国了。由秦王主持，十分隆重。顺便提一句，秦国福寺是用狗来祭祀的。到了汉代，福日祭祀依然盛行。不过汉代人呢，还发展出了跟前面提到的“福就是趴着，很近似的“福壁”，那就是。让人在家歇着，闭门不出，不公干也不务农，原因据说是万鬼行。这福日为什么又要避鬼呢？据说跟当时流行的阴阳五行是有关的。当然，无论如何，时至今日，福日的这些习俗都已经很罕见了。三伏呢，更多是作为一年之中最热时期的代称被我们提及。它的算法似乎也影响不到我们的生活。那么，从另外一个角度来看，福日其实也不算是消失了，更像是被取代了。我国的节日设置使用了很多套不同的计算方式，导致彼此之间的相对日期每年都在浮动。所以，很多临近的节日在后来呢就会互相融合了。比如，清明是怎样干掉寒食和上巳的？毕竟呢，日期临近的节日，风俗往往又很相近。能吃的、能玩的，其实已经受到季节约束了。取代福日的活动是什么呢？就是六月六，又叫天矿节。这个“矿”是宝贝的“贝”加一个兄弟的“兄”，读“矿”。六月六起源很早了，这两者只能算是彼此融合。六月六和三月三一样。不仅汉族在过，一些少数民族甚至会更加隆重。比如布依族、土家族、瑶族、苗族都有这个节日。他们和历史上的六月六可能是同源一流，也有可能交叉影响过。很多内核是比较相似的。六月六天贶节有几个活动和福日相似，比如祭神、敬神、驱邪避鬼、宴饮狂欢、修憩避暑。最晚呢，宋代这些就已经成型，不过传承性还需要进一步论证。毕竟中国大多数传统节日也就这点内容了。除此之外，洗洗晒晒也是六月六非常重要的活动。明谚常说的“六月六晒龙袍，六月六晒红绿”，不同的是呢，洗晒的习俗据学者考证是从七月七移植过来的。它和季节关联性就更高，在最热的时候清洗和暴晒，当然是有利于消毒防霉的。六月六除了晒衣物，还晒书、晒经、晒谷子，几乎就是把家底翻一遍，搞个大清扫。洗呢，自然就是自己洗澡、洗头发了，还要洗家里的牲畜。有地方称六月六是猫狗的生日，这一天呢，他们也要拉出来洗一洗。回到开头的话题，今年梅雨季恐怕结束的很晚，入伏之后很多地方估计还会有雨水。那三伏究竟是不是梅雨季的终结者呢？梅和伏一样都是有气候意义的杂节，是古人对于一定日期内的典型气候观察以后得到的，只不过古人呢没有科学观察气象的条件。所以使用了一些机械的日期推算方式。那么现在气候学上使用这些名词的时候呢，往往重新赋予了它科学意义。比如三伏就有新三伏的说法，那是以持续高温为衡量标准的。而入梅、出梅就更加复杂了，它也像三伏一样有一个基于节气的推算方式。比如芒种后的 A 日为入梅，夏至后的 B 日为出梅。有的地方在出梅之后还会有断梅的概念，一般是设在小暑这一天。前面说了，小暑后几天就入伏了。之所以刚才我们说到 A 日、B 日，这是因为各地各时呢对于出梅、入梅的说法是不统一的。毕竟入伏呢只是天气热。古人没有办法精确量化这个温度，但有没有下雨那就很明显。所以任何机械推算入梅出梅的方式很容易被发现有误差。所以一般呢，也只是用来做一个心理预期，不会拿来当做准确的预报的。也正是这个原因，如今的梅雨季几乎就是一个气候学上的名词了，没有人会用算三伏一样去推算它，因为每年梅雨季。那自然都是起起伏伏，谁算谁打脸。这么说来，就留下三伏，孤零零的，每年都被拿出来算一下，这孤独、漫长又热煞个人的三伏。